Глава одиннадцатая. Уроки жизни. Побеседуй с землей и наставит тебя. Великий учитель обращал внимание своих слушателей на природу, чтобы они слышали голос, говорящий в его творениях. Когда их сердца становились мягче, а умы восприимчивее, он объяснял им великие истины на окружающих картинах, которые ласкали их взор. Притчи, с помощью которых он преподавал свои уроки, свидетельствуют, насколько его дух находился под влиянием природы и как он восхищался ею, извлекая духовный материал из окружающей его повседневной жизни. Птицы в воздухе, лилии в полях, сеятель, сеющий семя, пастух и стада. Этими образами Христос иллюстрировал немеркнущие истины. Он приводил простые примеры из жизни, хорошо знакомые слушателям. Он говорил о закваске, о скрытом сокровище, о драгоценной жемчужине, о рыболовной сети о потерянной драхме, о блудном сыне, о домах, построенных на камне и на песке. Его уроки заинтересовывали всякий ум, привлекали каждое сердце. Таким образом, ежедневный труд, вместо того, чтобы быть просто тяжелой работой, лишенной высоких устремлений, был освещен и возвышен постоянным напоминанием о духовном и невидимом. Так и нам следует учить. Пусть наши дети научатся видеть в природе любовь и мудрость Божью. Пусть наши мысли о нем будут связаны с парящей в небе птицей, ароматным цветком или растущим деревом. Пусть все видимое станет для наших детей истолкователем невидимого, и все жизненные события будут средствами божественного обучения. Когда дети научатся извлекать уроки из природы и из опытов жизни, тогда покажите им, что те же законы, которые управляют природой и жизненными событиями, управляют и нами, что они даны для нашего же блага, и что только в повиновении им мы можем найти истинное счастье и успех. Закон служения Все на небе и на земле свидетельствует о том, что великим законом жизни является закон служения. Вечный Творец поддерживает жизнь всякого живого существа. Христос жил на земле как служащий. Ангелы – суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Законом служения объясняется движение всего в природе. Птицы в воздухе, животные в поле. Деревья в лесу, листья, трава, цветы, солнце и звезды в небе – всем присуще свое служение. Озеро и океан, родник или река 
берут для того, чтобы отдавать. Все в природе, служа и поддерживая жизнь на земле, поддерживает тем самым и свою собственную жизнь. Давайте и дастся вам. Этот незыблемый урок записан не только на страницах Священного Писания, но и на страницах природы. Когда долины и склоны гор пропускают горный поток, достигающий моря, отданное ими возвращается во сто крат. С журчанием льющийся поток оставляет позади себя дар красоты и плодородия. Голые и выжженные летним зноем степи украшают заросли зелени, окаймляющие направление реки. Каждое прекрасное дерево, каждый бутон, каждый цветок являются свидетельством вознаграждающей Божьей милости к тем, кто становится его связующей нитью с миром. Сеющий в веру из всех уроков Спасителя мысли, выраженные в притче о произрастающем семени, являются едва ли не самыми поучительными, как для старых, так и для молодых. Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Семя скрывает в себе жизнь, которую заложил в него сам Бог. Само по себе семя не может расти. Человек должен посадить его, после чего уже человек ничего не может сделать, чтобы ускорить появление ростков. Он должен довериться тому, кто связал сеяние и созревание чудесными узами своей всемогущей силы. В семени заложена жизнь, в почве – сила. Если день и ночь не будет действовать безграничная сила, семя не вырастет. Ливневые дожди освежают жаждущие поля, солнце отдает тепло, электричество передается посаженному семени. Только один Создатель может вызвать жизнь, которую Он вселил. Каждое семя растет, каждое растение развивается силой Божьей. Семя есть Слово Божье, ибо как земля производит растения свои, и как сад произращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу. Как в природном, так и в духовном сеянии единственная дающая жизнь сила исходит от Бога. Работа сеятеля – это работа веры. Он не понимает тайны произрастания семени, но он уверен в силе Бога, благодаря которой растительность разрастается. 
Он бросает семя в надежде собрать богатый урожай. Работа родителей и учителей также зависит от семян, которые они посеяли. Некоторое время доброе семя может оставаться в сердце незамеченным, не показывая, что оно пустило корни. Но позже, когда Дух Божий касается души, это семя произрастет и, наконец, принесет плоды. Мы не знаем, что принесет успех в нашей жизни, это или то. Не нам решать этот вопрос. Утром сей семя твое и вечером не давай отдыха руке твоей. Великий Божий Завет гласит, что во все дни земли сеяние и жатва не прекратятся. Веря в это обетование, земледелец пашет и сеет. Также уверенно нужно работать и нам в сеянии духовном, доверяясь его заверению, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, для чего я послал его. С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои. Прорастание семени – это начало духовной жизни, а развитие растения – развитие характера. Без роста не может быть жизни. Растение или растет, или умирает. Как его рост тих и неприметен, но постоянен, так и развитие характера. На каждой ступени развития наша жизнь может быть совершенна. И все же, если Божий план для нас осуществится, мы будем постоянно возрастать. Растение растет благодаря тому, что Бог вложил в него жизнь. Также и духовный рост увеличивается благодаря неразрывности с божественной силой. Как корни всех растений укрепляются в почве, так и нам следует укореняться во Христе. Как растение питается солнечным светом, росой и дождем, так и мы можем подкрепляться силой Святого Духа. Если в наших сердцах пребывает Христос, то Святой Дух, как дождь, как поздний дождь оросит землю. Как солнце праведности он взойдет над нами и исцеление в лучах его. Тогда мы расцветем, как лилия, мы расцветем, как виноградная лоза, славны будем, как вино. Пшеница растет так. Сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Для землепашца всеяние семени и выращивание растений важен результат – хлеб для голодных и семена для будущего урожая. Для Бога тоже важен урожай. Он хочет так уподобить себе сердца, 
и жизни своих последователей, чтобы благодаря им другие сердца стремились к нему. Последовательное развитие растения из семени – это лучшая наглядная иллюстрация в обучении ребенка. Сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Тот, кто рассказал эту притчу, сотворил маленькое семя, вложил в него жизненные свойства и законы, управляющие его ростом. Смысл этой притчи был реальностью в его собственной жизни. Он – величие неба, царь славы, стал беспомощным младенцем в Вифлееме, и о нем заботилась мать. В детстве он был обыкновенным ребенком, слушался своих родителей, выполнял их поручения. Но шли годы, и, развиваясь умственно, он постоянно возрастал в благоговении и познании истины. Очень хорошо, если родители и учителя стремятся так развивать мышление ребенка, чтобы на каждом отрезке своей жизни он мог отображать красоту, соответствующую этому периоду, развиваясь естественно, как растение в саду. Малышей надо воспитывать на простых, доступных для их понимания примерах. Важно научить их испытывать удовлетворение от выполнения несложных, но полезных обязанностей, различных игр или занятий, свойственных для их возраста. Детство соответствует зелени в притче, а у зелени своеобразная красота. Не навязывайте детям преждевременную зрелость, Свежесть и благодать их ранних лет очень важно сохранять как можно дольше. Чем спокойнее и проще жизнь ребенка, тем свободнее он от неестественного возбуждения. Такой ребенок находится в гармонии с природой, что важно для развития его умственной и физической энергии, а также духовной силы. В чуде насыщения спасителем пяти тысяч человек проиллюстрирована Божья сила, содействующая возрастанию семени. Он сорвал завесу с мира природы и показал созидательную энергию, постоянно действующую для нашего блага. Тот, который умножил количество хлебов, совершает ежедневное чудо в умножении семян, брошенных в землю. Постоянное насыщение миллионов людей земным урожаем с полей – это тоже его чудо. Люди призваны сотрудничать с ним в заботе о зерне и приготовлении хлеба, но как часто они забывают о божественном могуществе. Действие его силы приписывается природным явлением или человеческим средством. 
Очень часто его дары используются в эгоистичных целях и оборачиваются проклятием вместо благословения. Бог стремится изменить все это. Он хочет обострить наши притупленные чувства, чтобы мы увидели его милосердную доброту, чтобы его дары могли быть для нас благословением, что и является его намерением. Слово Божье есть частица и его жизни, дающая жизнь семени, и, употребляя зерно, мы становимся причастными этой жизни. Бог желает, чтобы мы поняли это. Он желает, чтобы даже ежедневно, вкушая хлеб, мы помнили о его содействии и могли прийти в более тесное общение с ним. По Божьему установлению в природе существует закон причины и следствия. Созревание – результат посева. В этом не может быть ошибки. Это люди могут обманывать окружающих, а потом слушать похвалу и получать награду за подвиги, которых не совершали. Но в природе такой обман невозможен. Нерадивому землепашцу выносит приговор урожай. Также и в духовной сфере. Иногда нам кажется, что зло преуспевает, но в действительности это не так. Ребенок, прогуливающий занятия в школе, ленивый студент, работник, не радеющий о результатах своего труда, безответственный человек любого рода занятий или профессии, пусть льстят себя надеждой, что до тех пор, пока зло сокрыто, они в выигрыше. Но они обманывают самих себя. Итогом жизни является характер, и он определяет участь каждого, как в этой жизни, так и в жизни грядущей. Жатва является результатом посева. Всякое семя приносит свои плоды. Различные черты нашего характера тоже приносят свои плоды. Эгоизм, самолюбие, Чистолюбие, слабоволие порождают сами себя и приводят к несчастью и гибели. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Любовь, сочувствие и доброта – радуют пожинающего их своими благословенными плодами. Это вечный урожай. Урожай умножает семена. Единственное зернышко пшеницы, увеличенное неоднократным сеянием, покроет всю землю золотыми снопами. Таким же может быть влияние одной жизни – или даже одного поступка. Какие порывы любви во все века вызывала память об алебастровом сосуде, разбитом для помазания Христа? Какой неоценимый дар для Спасителя принесла бедная, неизвестная вдова, 
две лепты, что составляет квадрант. Умереть, чтобы дать жизнь. Урок о сеющемся семени учит щедрости. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Господь говорит, блаженны вы, сеющие при всех водах. Сеять при всех водах означает оказывать помощь там, где в ней нуждаются. Это не приведет к бедности. Кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Разбрасывая, сеятель умножает семя. Именно отдавая, мы увеличиваем свои благословения. Божье обетование поддерживает наш достаток, чтобы мы могли продолжать давать. Более того, когда благословениями этой жизни мы делимся с нуждающимися, то они с благодарностью принимают духовные истины, и результатом такого посева является вечная жизнь. Спаситель указывает на свою жертву за нас, сравнивая это с бросаемым в землю зерном. Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Только благодаря жертве Христа мы можем стать плодами для Царства Божьего. Сравнивая свою жизнь на земле с законами растительного мира, мы поймем, что живем благодаря Его смерти. Тех, кто трудится на ниве Христа, можно сравнить с этими законами. Самолюбие и свои корысти для них умирают. Свою жизнь они бросают в борозду мирской нужды. Однако закон самопожертвования является законом самосохранения. Землепашец сохраняет свое зерно, выбрасывая его. Так и наша жизнь будет сохранена если мы легко посвятим ее на служение Богу и людям. Семя умирает, чтобы возродиться новой жизнью. Это урок о воскресении. О человеческом теле, разлагающемся в могиле, Бог сказал, «Сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, Сеется в немощи, восстает в силе. Учить этим урокам детей лучше практически. Пусть они сами подготовят почву и посеют семена. Когда они работают, один из родителей или учитель могут объяснить, какой сад сокрыт в сердце человека, что там могут быть посажены хорошие, или плохие деревья, и как почва сада должна быть приготовлена для саженцев, так должно быть приготовлено и сердце для добрых семян. На примере семян, брошенных в землю, можно проиллюстрировать урок 
о смерти Христа. С прорастанием зелени утверждается истина о воскресении. По мере того, как растет растение, аналогию между природным и духовным ростом можно продолжать. Подростков нужно учить таким же образом. Почва нуждается в постоянном уходе. Так и мы можем постоянно извлекать для себя уроки, наблюдая за посевом, произрастанием и жатвой созревшего урожая. Никто не берется сеять на невозделанном участке земли, ожидая, что сразу же созреет хороший урожай. Усердный, упорный труженик сначала подготавливает почву, потом уже сеет и разводит сельскохозяйственные культуры. Так и в духовном сеянии в сердце нужно навести порядок. Почва может быть распахана только покаянием. Растущее зло, заглушающее добрые семена, нужно искоренить. Как почва, заросшая колючками, может преобразиться усердием труженика, так и греховные наклонности сердца могут быть преодолены самыми искренними усилиями во имя и с помощью Христа. Возделывая почву, рачительный труженик обнаружит, что перед ним открываются сокровища, о которых он и не мечтал. Никто не достигает успеха в сельском хозяйстве или садоводстве, если не будет принимать во внимание законы природы. Важно знать специфику каждого вида растений. Различные растения требуют различной почвы и специальных методов возделывания. Только учитывая эти законы выращивания каждого растения, можно добиться успеха. Внимание, требуемое при пересадке, чтобы даже корневые волоски не были бы прижаты или положены не на место, забота о молодых растениях, обрезка и полив, устройство укрытия от ночных холодов и от палящего солнца, пропалывание сорняков, защита от болезней и насекомых-вредителей, регулирование правильного роста растений – все это не только учит нас важным урокам, касающимся усовершенствования характера, но и сам этот труд является средством развития. Старательности и терпении, внимательности и следовании закону заключается смысл воспитания. Постоянное общение с тайной жизни и красотой природы, а также нежность – пробуждающаяся у детей при соприкосновении с прекрасными Божьими творениями, утончают ум, очищают и возвышают характер. Все эти постигаемые уроки готовят труженика к тому, чтобы он также внимательно обходился с людьми.